0: Dajte priatelia v ďalšej epizóde podcastu How I Met My Architect. Ja som Peťo dostal. Opäť s dnešným hostom sedíme v Rádiu Express a ideme sa pustiť do dnešnej epizódy. Opäť raz to bude taká epizódka, kde si predstavíme tvorbu jedného už z etablovaných ateliérov, ktorý teda sedí v Bratislave a je to ateliér Pantograf. Ateliér Pantograf mnohí z nás poznáme, možno niektorí ho nepoznajú, tak sa niečo dozvedia. No a ako hostia... Z atelieru Pantograf som si zavolal práve jedného z jeho zakladateľov a ja ním Peťo Kožuško. Ahoj. Ahoj, Pozorujem všetkých, čo počúvate. My vždy tradične začíname od takých základov, hej, mm-hmm. čiže to, že ateliér Pantograf existuje, všetci vieme, ale nie všetci vieme o jeho začiatkoch,
1: takže poď sa úplne plynulo pustiť, že ako Pantograf vznikol a kedy. Ešte Pantograf sme si založili ako štyria partnery. v zásade bol to rok 2012, myslím. Každý z nás mal nejaké iné skúsenosti, každý z nás niekde inde pracoval a naša práca bola úplne odlišná. Hej? Že ja som začal robiť Euskočka, u čiže som si prechádzal možno nejakými a, m, prácami, ktoré by som povedal, že mali vysoký zmysel pre detail. Hej? Bolo to viac menej o interiéri, ale aj o nejakých privátnych výlách a takýchto v záležitostiach a v tom som sa ako keby posúval a naučil veci a niečo, veľa vecí som si odtiaľ akože prebral. A to máš napríklad, Augst kolega, on robil Luba zavodného, tam zase pracovali na väčších konceptoch, takže má zase skúsenosti niečím ako kasovar napríklad, hej. Administratívne je úplne iná mierka. No Miro Hrušovský z Lindou za svojou manželkou, ktorí sú vlastne ďalší dvaja partnery pantografu. tak oni sa zase vlastne etablovali v tom v tej sfére developmentu a keď sme sa dali dokopy, tak vlastne každý zo toho svojho sveta priniesol proste niečo, čo keď sme dali dokopy, tak sa to naozaj tak akože doplňa. Čiže... No a potom postupne ten kolektív rástol, rástol a zase každý z nás tie skúsenosti keby rozširoval do toho kolektívu a tak nejak ten ateliér začal ako keby ožívať my sme uh, sa neštítili vlastne žiadnej roboty. Akúkoľvek zákazko alebo akýkoľvek problém sme dostali na stôl, tak sme sa aj ako keby uh, chytili, lebo sme sa tak nás aj uvedeli, akože na seba spoláhnuť, že to, čo neviem ja, bude vedieť on, to, čo nevie on, bude vedieť ona, hej, a že nejak toto proste keby bude dať uh, zvládnuť vždycky tak
0: na začiatku sa to ani veľmi inak nedá. Nie? Keď ste štyria a poviete si, že ideme to založiť, tak musíte... No,
1: tak to, to je sila mladosti, takého, takého entuziasmu a takého nadšenia, že vlastne nie, niektoré veci vôbec neriešíš. A vy ste boli nejakí spolužiaci zo školy, že práve vy ste sa dali dokopy? Áno. My sme, Dokonca s Tomášom sme bývali chvíľku akože na jednej izbe, potom sme sa zase nejako porozkupovali, ale bývali sme na internáte, na jednej chodbe. Takže my sa akože poznáme doslova z chodby. Hej? To bol ten rok 2012? 2012 ako každý, možno to, sme si našli nejaký malý priestor a sme sa posúvali ďalej a ďalej, keď sme mali nejaký projekt, pamätám, že sme robili nejaký tender na profesie a sme si zavolali, to je taká legenda, že akože ja sa rád spomínam, sa na tom vždy pobavím, sme si zavolali ľudí vlastne statikou, pán Michal prišiel z konstruktu. My sme motorili dvere na tý kancelári, ktorá mala 36 m štvrcových okná na jednej strane a žiaden ďalší priestor. Projekt, ktorý sme riešili, bolo akože veľký, veľký, zaujímavý, že keď sme ho poslali potkali, tak bolo logické, že ten človek mal záujem sa prísť na to pozrieť a prísť sa o to ako keby uchádzať. No a sme motorili my dvere, ja. Také mladé dvere, ucha. Také mladé ucha a uvašili to sa rozhodli po tom prázdnom priestore, kde bol, boli dva stoly s počítačmi a i druhé dvere, že kde, kde je ďalší, ďalší priestor, kde sú ďalší ľudia, takže to bol taký začiatok. No a tej sa to potom im, akože prirodzene posunulo ďalej, no takže... Mm-hmm. Tak poďme si dať rovno na začiatok aj také
0: porovnanie, Tak mm-hmm. sa v pamäti, že vtedy, keď ste začínali a teraz už ste naozaj veľký ateliér, ktorý rieši veľké projekty, tak ó, aké je také porovnanie toho začiatku a teraz?
1: Tak začiatok je o tom, že vytvárate proste nejakú... A vy ste ten tvorca, hej? Vy ste ten ako keby priamý aktér toho celého. Teraz všetci trajaké to bereme, alebo štyri, aké sme boli, hej? Že si mohli aj vykonávači toho. Čiže to je ten základný rozdiel. No a postupne, ako sa tá štruktúra zväčšovala, ako sme pribrali ľudí, sme zistili, že potrebujeme ďalších kolegov, v niektorých veciach sme si neistí, bude lepšie, keď uh, si niekoho nájdeme, najmeme a podobne. Takže tak ten začal aj. A tam bola tá zmena, že keď sme boli menší tým a menší ateliér, tak sme dokázali opospodariť len nejaký určitý počet projektov, aj ich veľkosť, aj ich zložitosť. Aj? A to bolo možné to rozhodnutie, keď sme sa rozhodovali v nejakom čase, neviem presne to učiť, v, v rokoch, ktorý to bol rok, že či ideme zostať v takomto akom malom ateliéri, by som povedal, alebo sa s nás stane akože veľký ateliér, ktorý by mohol teoreticky konkurovať na, na Slovensku a bol by schopný že riešiť problémy, alebo riešiť zákazky proste bez hraníc. Takže sme si povedali, že aby sme to boli schopní, tak proste musíme mať nejakú kapacitu, nejakú veľkosť. Takže sme si potom povedali, že toto je náš cieľ a poďme to tak ako keby urobiť. Viac sa aktivizovať, viac záneť zákazky, mať viac ľudí, mať štruktúru, hej, proste mať systémy, bez systémov sa proste človek stráti. Takže ja som s tým spokojný a myslím, že všetci sme že akože urobili dobrého rozhodnutia, že sme sa takto rozhodli. Áno, ty si teraz načrtol všetky drobné témy,
0: ktoré si ešte postupne prejdeme, <laughs> ako štruktúra, systémy a tak ďalej, mm-hmm. ale to je presne to, že tvoja úloha sa zmení. Vieš, my architekti sme takí, že najradšej by sme mali tú kreatívnu činnosť, ale tam sa to viacej preklápa práve do tej manažerskej činnosti ano. a že vy ste teda spravili, že v tomto ste sa videli a to bol ten...
1: To je keď, sa na mňa, keď sa, sa pýtaš, či som vyslovene manažer, tak nie, nie som. Že stále som skôr architekt ako manažer. A, ale e, bola fáza toho prerodu ateliéru z nejakej veľkosti, posledne do nejakej veľkosti, kedy som bol vyslovene manažer, musel som toho veľa vyťahať naraz. Hej, že, kým sa vytvorila nejaká štruktúra, ktorý, ktorú si naznačil, alebo tú tému naznačil. A, štruktúre. A, máme pod sebou a, šikovných ľudí, ktorí sme dali priestor a, naučiť toto a zdokonaliť sa v tom a, a zlepšiť sa. A stále sa posované spoločne, hej, no, oni sú tí, ktorí dneska m- vedia manažovať ten a, projekt. Hej, a ja zazrmím iné veci, hej, čiže m- momentálne je to tak, že ja sa venujem akože vyslovne dizajnu, to znamená, hľadám formu, tvar, vyberám materiály, vyberám veci, takže som architekt v tomto zmysle kreatívny tvorca, ale postihnutý stále takým tým, tým detailom, ktorý som si ako keby odniesol z toho ranného obdobia. Ja som sa na začiatku preto pýtal,
0: že kedy ste ten ateliér založili, ja som si povedal, že 2012, uh-huh. čo dneska máme rok 2022, čiže to je 10 rokov. Uh-huh. Ale ja,
1: to som sa nikdy nevedomil takto, že mne
0: sme 10 ročnicu. No, tak to by ste mali, to, že to by ste, mali. To, to už ste prepasli minulý rok. Ty, kôr, no, veď, a to
1: som ti vraval, že mi ušli 2 roky, ani som nevedel ako. Hej.
0: No ale ja trošku pantograf vnímam tak, uh-huh. že vy ste podľa mňa jeden z najrychlejšie rastúcich atelierov. Uh-huh. Práve vďaka tomu, že vám na stôl pribudli aj veľké zákazky, relatívne aj v krátkom čase. Uh-huh. Vyhrali ste súťaže na, na nemocnicu v Martine, uh-huh. veľký projekt, ktorý si neskôr ešte opíšeme. Čiže to je ako keby strašne veľký tlak na to, presne, že ty strašne rastieš a potrebuješ urobiť ten systém alebo nejakú hierarchiu. Mm-hmm. Tak rovno sa do toho pustí, že ako vyzerá hierarchia v pantografe a ako ste
1: bojovali práve s touto vecou. V tomto bol vždycky taký inovátor Miro práve, rušovský. On mal aj nejaké praktické skúsenosti s takýmito vecami práve z toho developmentu, kde sú to väčšie štruktúry, Hej. Tu, nemusím to nazvať korporát ale sú to väčšie štruktúry, ktoré musia mať nejaké systémy a musia mať nejaké, nejaké riadenie a zase Mírom a Tano vždy sa vie z niekoho spýtať a keď niečo nevie vie si poradiť, vie sa spýtať a kde si to má akože, naštudovať čiže on bol taký akože, líder aj v tomto aj pre mňa hej, že, že počujem, potrebujeme to takto a takto spraviť a to takto a takto a ja som zase tým typ človeka, ktorý môže sa charakterizovať tým, že keď ma niekto presvedčí, alebo ja sám seba presvedčím a pochopím, tak potom som ten vykonávateľ, ktorý to chce akože vykonať. Hej? Že zase hľadám ten spôsob, ako to potom akože spraviť. No a tá štruktúra, ona je nekonečná, akože my sme to neuzavrali. Vejš, to sa nedá ako keby zastaviť. Ale teraz tá štruktúra, alebo túto to zahádí, to má takto, a to majú takto, a to majú takto. Nie, tá architektonická časť je vždy tak, že nejaká časť tej práce je totálne neovladateľná. A potom je nejaká, ktorú vieš ovládať. Aj? Takže potom tú neovládatelnú si daš do jednej krabičky a povieš si, že na to kašlem, to sa proste nedá ovládnuť. Snažiť sa aj, povedzme, dať čo najmenší priestor. Aj? A ten zvyšok, akože hodí do tej, tej ovládateľnej časti. Aj? Čo nám taká sa najviac pomáha v tej štruktúre? Akože orientovať sa v tom je proste nejaký software, ja nazvem to podió, ktorý máme, kde si vlastne zapisujeme veci, kde máme nejaký prehľad o ľuďoch, o výkonnosti firmy a všetko možné. Čiže máme nejaký ako keby, software, ktorý nám pomáha ako keby organizovať sami seba. A možno som myslel to trošku aj
0: personálne, mm-hmm. že či teraz máte tú hierarchiu tak nastavenú, že partneri, Aha, senior architekti, okay. junior mm-hmm. architekti, brigádnici, mm-hmm. Lebo však je vás 30 plus?
1: Tak, áno. Hej? Čiže mm-hmm. to už naozaj si vyžaduje nejakú takú formu, aby to nebol hurá systém? Nie, tak toto, toto máš pravdu, akože, tak toto presne je. A, a my ako partneri e, tiež sme hľadali ten spôsob, že ako budeme fungovať. Chvíľku sme to mali taký, že každý by si, by sa venoval niečomu e, nejakému projektu konkrétne a nestával by sa do tých ostatných. Ale to sme zistili, že to nie je, akože veľmi dobrá cesta. Takže sme si povedali, že my sa budeme pohybovať tak, ako vždycky sme boli zvyknutí, ako ten natál vždycky fungoval, že sme išli, teraz to poviem na ako akože po povrchu, ale nie, že sme povrchní, aj, ale že máš na starosti vlastne v tej svojej profesionalite, v tej svojej akože, špecifikácii, v tom, čo vieš naozaj dobre robiť po všetkých tých projektoch. Že každý ten projekt si vlastne ideš z tej svojej profesionality, z tej svojej akože zručnosti pozrieť, naštudovať, skontrolovať, organizuješ z toho, z hľadiska. Hej? Čiže ako designer, keď to tak poviem, ak sa môžem do nejakej úlohy postaviť, tak prechádzam všetky projekty. Hej? Že každý jeden, čo robíme, tak do každého jedného akože špertám. Hej?
0: No a toto mi príde trošku netradičné, lebo mm-hmm. presne toto majú ateliéry nastavené inak. Napríklad u nás Ďurči a Maťa to majú viac, tak striktnejšie majú proste tie projekty podelené a ty, ty si teraz povedal, že ty si vlastne v dizajnovej fáze každého projektu.
1: Mm-hmm. Čiže aj. už aj to je napríklad jeden ano. z rozdielov. No tak vidíš, tak áno, ja, ty máš skúsenosti, si rozprávať s ľuďmi, počúvaš. Hej. Tak to vieš asi dobre urobiť, ja, to porovnanie. No a potom v tej štruktúre je to tak, ako si to vlastne povedal. Že sú senior architekti, junior architekti, sú projektanti, akože stavební inžinieri, tak myslím, že akože projektanti stavební inžinieri sú architekti študenti, tým tá štúra, ktorá končí. No aký máte práve
0: tento pomer architekti versus projektanti? Lebo to sa niekedy povie, že ateliér má 70 ľudí, ale to mm. neznamená, že má 70 architektov.
1: Hej, to teda teletá, tak do toho aj a aj bratníka. Nie, akože robím si srandu, ale projektantov máme menej ako aj architektov. Hej, ale zase architekti, ktorí s nami robia, sú tak šikovní, že, že podvedením týchto akože, projektantov, hej, Uh, vedia um, ako keby prekročiť svoju tú hranicu, by som to povedal. Hej, alebo vieš, keď si architekt, uh, si schopný projektovať veci um, akéhokoľvek typu, aj akékoľvek akože, podrobnosti, keď máš tú ambíciu a čas a chuť sa do toho akože dostať. Hej? navzájmy si pomáhame. Je, že keď nestíhajú projektanti, tak kresli architekti. Hej, takže to také, V mojom, mojom pohľade je to také normálne, je to prirodzené. A zároveň si myslím, že to je, ako pomáha tým človeku ako pochopiť niektoré veci. Hej, že možno, že teraz to tak neviníme, ale neskôr si to dá nejakú do súvislosti a v tej tvorbe vie ísť rýchlejšie k správnemu výsledku keď máš skúsenosti aj z tej realizačnej fázy alebo dokonca niektorí chodí aj na autorský dozor aj. ten dosah potom aj v tej architektúre, keď niečo zažiješ na stavbe aj, a vidíš, ako sa to nedá alebo ako koľko musíš dať o tom, aby si niekoho presvedčil alebo ukázal, tak keď niečo potom robíš, tak sa ti to naspäť ako keby vráti v tej logi, niekde ti to tam svakne v tej hlave aj že áno, to toto mám takú skúsať, to už nemôžem takto urobiť, hej, alebo... Ale čiže je to dobré, keď aj architekti vedia proste zájsť do nejakej hĺbky proste projektu pre povolenie alebo realizačnej dokumentácie.
0: Ale nestávajú sa potom trošku z tých architektov projektanti, keď už naozaj zabrdajú intenzívnejšie práve do tej realizačnej
1: fázy? Je to tak, je to tak možno. Uh, snažíme sa to kompenzovať potom. Hej, robíme nejakú súťaž alebo sa snažíme tých ľudí prehodiť. z zaujímavé to teraz riešime. No ale keď to cítime, veď každý, každý uh, sme otvorení uh, akože kolektív, takže každý má právo prísť a povedať proste, vieš čo, toto už mi leza na drevi, poďme to nejako zmeniť, lebo proste už cítim, že idem vyhorieť. Hej. Tak sa o tom vieme porozprávať a vieme sa ne nastaviť nejako iné, že vieme to prehodiť hej, čiže ta komunikácia je úplne prirodzená, hej, že počúvame tých ľudí a snažíme sa proste vyhovieť. Sú chalani, ktorí rozumejú tomu, že no, teraz mi príslo toto a aby sme všetci akože prežili, aby sme všetci akože sa posunuli, tak sa poviem, že troška obetujem hej, alebo že akože ústupím, potom sa to nejako ako keby zlepší a my sa snažíme to zase zlepšiť potom. Hej, že nezabudnú na, to, na ten akože nepísaný prísľub alebo tú, tú, tú okolnosť, ktorá sa deje. No. Mm-hmm. no toto sa deje dosť často presne, to si tak pekne akože opísal.
0: Že máš nejakú zodpovednosť a teraz a dajme tomu, robiš aj možno 4 roky, už mm-hmm. robíš, si v nej najviac zorientovaný Áno. a teraz dojde, že vieš, čo mňa už to unavuje a čo teraz?
1: No je to ťažké. Je to ťažké aj pre, pre, pre nás ako partnerov rozhodovať o tom, pre samotných chalanov, ktorí potom manažujú ten projekt ako seniory, aj? že teraz ti odíde človek, ktorý uh, je v tom najhĺbšie, alebo fakt je v tom rýchlo, je dobrý. Takže yeah. Hľadáte tie cesty. A podľa mňa to, to, to je proste všade tak. Hej? Aj v osobnom živote proste, aj v takomto pracovnom to je všade tak. Mm-hmm. To áno, je to proste o, o tom projektu máme primeranie, by som povedal, zvládame ich vždycky hľadáme nejakých nových ľudí. Už dále. Proste to nie je o tom, že by som povedal, že oh, teraz už nikoho nepríjmeme do roboty vôbec. Keď niekto má chuť akože prísť a sa nebraníme tomu, hej, že robíme ano, teraz aj... si robíš normálne promo, takže kľúže to povie. <laughs> robíme, robíme aj pohovory, ti sa ich netreba báť, hej, to nie je žiadne e, negatívne prostredie, ale tak ako sa dneska rozprávam teraz s tebou, hej, a je to také voľné, tak sa rozprávame aj s tými ľuďmi, prosí, keď idú na pohovor. Takže...
0: No a dobre, poďme si predstaviť, že teraz sme na pohovore. Mm-hmm. Tak, čo je pre teba dôležité na pohovore?
1: Asi prírodzenosť toho človeka. Sledovať tú prírodzenosť v tom e, momente, keď ten človek je pod stresom je ťažké, ale niektorí ľudia to tým nemajú problém. A to je, to je možno jedna z takých ukazovateľov, ktoré je príjemné, že človek aj je pod stresom. My, my sa snažíme vždy tu tú atmosféru uvoľniť a proste aby to človek z človeka opadlo. No a potom častokrát si všímam skôr tie neverbálne prejavy aj verbálne, ako opakuje slova, alebo <laughs> je to také, že, že niekedy sa o tom akože prirodzene pobavíme a potom to človeku aj povieme, aby, ne, aby nemal akože problém, že si akože pozachrbať smejeme, ale to sa takí sme ľudia, hej, čiže naozaj tá atmosféra na to pohoria akože slobodná, svieža, hej, a nesnažíme sa stresovať. A, no potom jasné, že portfólio si pozeráme, hej, a pozeráme si nejaký grafický prejav, nejaké technické, technické zručnosti, hej, nejaké skúsenosti, to ako to je vidieť na tom portfóliu, povedzme. Takže tak. Ja už som to viackrát počul, že
0: niekedy ľudia nejdu na pohovor napríklad len kvôli tomu, že ty napíšeš do inzerátu, že musíš ovládať napríklad Revit. Hej? Ale ten človek robí v archikede a on už len kvôli tomuto nepríde na pohovor. Mm-hmm. A ja si myslím, že to ani často není podstatné. U nás v kompase som zažil ľudí, ktorí nevedeli Revit, Trebers až tak dobre, dokonca niektorí ani AutoCAD, ale všetko sa naučili, je to všetko v pohode a
1: absolútne zapadli do kolektívu aj do tej práce. Áno, to je presne to, že keď keď Uverejníme nejaký inzerát, zvažujeme vlastne, ako ho fo, formulovať, hej, aby proste zároveň ukázal, čo asi je potrebné, aby ten človek vedel, alebo čo sú možno naše očakávania, alebo zase o tom, ten pohovoria o tom, že my akože musíme prezentovať svoje očakávania, čo je logické, lebo človeka do toho kolektívu, hej, ale ako si si sam povedal, hľadáme najmä človeka, ktorý do toho kolektívu zapadne. Že ktorý ako keby chemicky nám bude sedieť. Máš mu humoru proste, možno nášmu tempu. Je to z toho krátkeho rozhovoru, ktorý trvá asi hodinu ako ťažko odpozorovať, poviem tak, a preto si to možno človek, alebo ja si to všímam skôr tak akože na tej neverbálnej kľudne, viem iba auto, keď ale to nevadí, vieť, my máme školenia, aj každý piatok máme proste školenia z Revitu. Hej? Také interné? Áno, interné. A interné a? máme chalana, ktorý sa proste venuje, hej? že Menuj sa v nastavovaniu, riadeniu procesov v revite a zároveň robí školenie pre kolegov. Hej? Čiže a im pomáha proste v tom revite vytvárať tie rodiny, vytvárať tie základy, aby sa ten projekt akože posúval čo najefektívnejším spôsobom.
0: Že... Dobre, tak keď si tu spomenul, že vy máte takéhoto BIM manažéra, alebo uh-huh. dajme tomu oh, BIM koordinátora, tam uh-huh. sa to volá, to znamená, že vy tie projekty klikáte teda stavebné povolenie, predpokladám, v a zabrnete aj do
1: realizačného projektu. Robíme realizačné projekty, no. Uh-huh. A absolvovali sme realizáčne projekty aj v Revite, aj v Autokede. Ono nakoniec, akože tiež není ako Beam. Hej. Tento kolega, čo sa tomuto venuje, tak on no, vyslovene hovorí o tom, že je rozdiel, keď niekto tvrdí, že robím v Bime. lebo robíš. Hej. Ale... A ja som kuchár, varím, hej? ale možno varím tak ako stará mama, hej? ale neviem variť tak ako myšlený kuchár. Hej? Takže mm, dá sa to robiť v takej kvalite a v takej kvalite. No. A on e, toto vníma, on ako keby sleduje tie trendy a vie, čo je akože Revit 23 hej? a čo je Revit poviem, 2008. Hej? V tomto je ako keby ten základný rozdiel, že není BIM ako BIM. No, ale sa to posúva, sa to mení. Hej, aj tie profesie sú stále viac a viac že akože aj chcú, lebo vidia aj výsledky. Proste naozaj máte revitový model, ktorý máte, ktorý koordinujete aj profesie. Hej, máte tam natiahnuté inžinierské siete typu, ja neviem, vzduchotechniku, zdravotechniku a tak ďalej, tak ďalej. je to Aktuálne v tom čase vidíte hneď v tom priestore a viete odhaliť chyby, ktoré proste by ste neodhalili, keby ste to šúchali proste iba cez pôdorysi nejaké rezy. Hej? Mm-hmm.
0: No a kľudne nám povedz nejakú takú ako vy sa vlastne vyhýbate tomu, aby ste v rámci aj toho kolektívu, ktorý často veľmi živelne narastá, mm-hmm. aby ste sa vyhli tomu vymýšľaniu kolesa znovu a znovu. Mm-hmm. Hej, že ako toto v pantografe funguje ako máte nastavené? Ako sa odovzdá... A čo by, si, čo by si typol, že, že ako to je? Alebo ako... Ja neviem, ako sa odovzdávajú informácie tých starších a skúsenejších na tie mladé generácie?
1: Osobným kontaktom je to najlepšie. Akože to spoluprácou priamo. Akože sedíš zadok vedľa zadku, proste ku každého monitoru a riešiš to. Ako, robím to tak ja, Rovím to v tej oblasti, povedzme, dizajnu, keď niečo riešime, he, keď vysvetľujem, ako by som chcel hľadať alternatívy, ako treba hľadať proste, teraz odbočím možno, ale že v tej tvorbe to je niekedy aké, že niečo môžeš robiť akože z dvoch strán. He. Môžeš z jednej strany z analytickej strany a z druhej strany akože z výtvarné strany, až takej sošnej. He. Nikdy nevieš, ktorá cesta je akože lepšia. Na, nemá to ani zmysel vlastne, akože analyzovať to je lepšie, lebo obidve sú správne. Hej? A obidve ti pomáhajú proste nájsť ten výsledok, lebo ten je niekde nakoniec aj tak v tom, stred, v tom strede. Hej? Takže, áno, ale ja som ten človek, čo skôr ide ako keby, od tej formy hmoty k, k niečomu a zase sú kolegovia, ktorí idú akože, analyticky. Takže presne to sa deje, že sa to niekde akože stretáva. A nejde to tak, že no ešte teraz to analýzu mesiac a ja ti potom k tomu poviem, že ako by som chcel, aby to vyzeralo zvonka. No, to už je neskoro. Hej? A tieto skúsenosti napríklad z tejto ako keby stránky veci, alebo z tej analytickej stránky veci, alebo aj iné, sa proste odozdávajú tým, že spolu komunikujeme, hej? že naozaj to robíme spolu. No a potom klasická databáza v tom zmysle slova, že máme nejaké templaty, máme nejaké knižnice, napríklad v tom revite, hej, ktoré sú vytvorené, uh, ukladajú, ktoré uh, sráží manažér hej, a... Pomáha to ľuďom aj na tých školeniach vlastne ukázať, kde to je, ako to je, ako to funguje. Lebo tie školenia neslúžia len pre učení sa samotného revitu, ale aj pre ako keby, pochopenie toho, ako to funguje a kde sa to dá nájsť a podobne. Hej. Napríklad, dobrý, dobrý príklad je, keď robíme lokálneho architekta, alebo sme častokrát v pozícii lokálneho architekta. A s tým zahraničným vlastne ho musíme nejakým spôsobom viesť, pozitívne slovo zmysle nie ako tvorcu a autora, to nie, to je jeho robota toho zahraničného architekta, ale práve v tej legislatíve, hej, že vysvetľujeme a bacha, tu, od tejto výšky sa mení požiadna, uh, požiadne schodiska, alebo tu sa proste musí používať iná, iná, iné, iné zateplenie, tu ideme robiť toto a toto, hej. Uh, čiže vytvárame aj takéto templety, hej, ktoré sú v podstate môžu slúžiť aj pre nás interne, ale vytvárané sú hlavne pre toho zahraničného architekta, keď pre s ním spolupracujeme, hej. No a keď sa bavíme o tom procese
0: tvorby, tak keď si otvoríme stránku Pantografu, uh-huh. tak vy tam máte takú vrchnú <laughs> napísanú, že sa zaoberáte architektúrou, urbanizmom a výskumom. Mňa zaujalo
1: slovičko výskum. Čo to znamená? Akým výskumom sa zaoberáte? Vieš čo? No tak toto je, to ti ukážem na esetom. naprí keď robíme teraz, ako keby lokálneho architekta pre campus, nie je to úplne náš výskum, je to v podstate akože výskum Bigu, ej? A zároveň je to ako keby výskum, aké je to ambície proste toho klienta, hej? Že tento projekt máme radie a hlavne preto, lebo na ňom sa v podstate, v podstate učíme, ej? Máme akože za partnera skúsený ateliér, Big proste svetový, ktorý, uh, takže oni, oni dokážu produkovať alternatívne, neúriteľne rýchlej akože, báze vo, 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 vo veľkých kvantách. Niektoré veci majú sofistikovane urobené. Ale k, tomu ved, k tej vedia a výskum, zase odbáčam trocha, to je to, že um, klient napríklad uh, na tomto projekte ho zaujíma nie toľko to, čo ten projekt stojí vo svojej podstate. Samozrejme toho nakoniec zaujíma každého, hey, ale ten základný element je vlastne, ako ekologicky to dokážeme postaviť, ako sa správame k životnému prostrediu, čo, čo, čo vieme priniesť ako keby spoločnosti tým, že do toho investujeme peniaze, v tom zmysle, že nutíme architektov, technológov, konštruktérov priniesť nejaké, nejaké know-how, niečo nové proste, čo ešte nikto nevyskúšal. ja teraz sme v takej situácii, že sme v slovenskom prostredí, ktoré má svoje legislatívne limity. Akože urobi tú drevostavbu, to je proste akože rovnúce sa smrti, hej? To je akože musíte vymysliť, ako to zvrtnúť tak, aby to bolo aspoň troška drevené, hej? Alebo aby ste presiahli nejaký limit, alebo našli nejaké, nejaké vôbec možnosti. A častokrát je veľmi ťažké pre nás ako vysvetľovať proste Giovi, <coughs> že, že proste to sa nedá. Akože sa nedá, hej? Že to, akože, Ľudia v takýchto v západnom svete ťažko počívajú na to, že sa niečo nedá. Aj? Čiže my sa snažíme proste nájsť riešenie, ako sa to dá. A preto nás majú radím uh, zahraniční architekti, keď s nimi spolupracujeme, lebo to fakt hľadáme to riešenie. Aj? Tá a výskum je v, presne vyslené v takomto zmysle slova, ako som povedal, že sme súčasťou toho, že, že ako keby pomáhame nájsť to riešenie v tom slovenskom prostredí. Napríklad no, tu sme v tomto projekte riešili taký, že ako môžete urobiť v otvorenom priestore administratívnej budovy, pracoviska, lokálne tomu človeku, ktorý tam sedí na tom jednom stole, jeho akože vnútorný, vnútorný mikroklímu, hej? jeho vnútorný akože svet, že je to síce open space, sedíme vedľa seba dvaja, ale ja tu mám proste o jeden stupeň viac, ako máš ty, hej? Takže je to, vieš, to sú vždy také výzvy, ktoré akože, keď si prvýklad povieme, tak si povieme, že to akože, blbosť, no to sa nedá spraviť. Vieš? Trošičku
0: si načrtol aj tému ekológie, uh-huh.
1: tak o, vy ako
0: ateliér, ktorý má skúsenosti aj s malými projektami, aj s veľkými projektami, máš pocit, že pristupujeme ekologicky k tvorbe a k súčasnej tvorbe teda?
1: Vieš, čo najväčší dôvod ekologi- čo ja vidím ako ekologicky naj, najsilnejšie, je, je hustota mesta. Akože teraz som zašiel do urbanizmu, hej, ale... Ale častokrát naša legislatíva, naše úrady vlastne nechápu, čo je to akože ekológia. Dobre, keď ideme riešiť, že sa budeme zadržiavať dažďovú vodu. Viem, že dobre tak je to akože už automatické. Dnes je trend, proste stečíte nejakú retenčku pred kanalizáciu a sme akože vyriešení. Hej? Alebo, alebo solárne dobré, články na strechu. Solárne články na strechu tak. No a tá ekológia má aj takýto, ako keby... Ľahko predstaviteľný dopad, alebo, alebo element, alebo prvok, hej? ktorý reprezentuje tú ekológiu, ale potom je aj ekológia nejaká ako keby systémová, hej? že je to o meste, ktoré je proste peší, dostupné všade. Hej? Je to o krátky vzdialnostiach. Hej? Je to proste o hustom meste. Hej? Že ja nerozumiem, prečo v niektorých častiach mesta nemôžeme proste urobiť hustú zástavu, ktorým akože svetlotechnika nám vychádza. Hej? Že prečo niekde sa musíme prispôsobiť nejakým regulatívom. Je to, by som zacházal až k územnému plánu, hej? Ale niekedy, kde niekedy predtým bolo niečo úplne iné plánované a malo to mať úplne iné, inú štruktúru, inú hustotu a dneska prirodzenie akože smeruje niekam úplne inám, tak je zase strašne neflexibilné sa k tomu prispôsobovať, vieš. A v sa teraz deje tie, tie, sa tento akože veľmi pozitívny moment v meste, že sú tu navrhy na zmenu územných plánov, ktoré asi budú prechádzať postupne a nejakým spôsobom pomôžu priniesť akože pozitívum na obi stranách. Aj. No a radi pracujeme s drevom napríklad, aj, čiže ako atérior. S tým, čo sa nedá v našich podmienkach, mm. takmer. Takmer. Ale tak robili sme napríklad akože polonický dom, ktorý sme robili celý z dreva. Aj. Tak to bolo prirodzené aj veľkosťou, aj charakterom, aj lokáciou, že to tak asi má byť a že to je vlastne správne riešenie, ale jasné, veľké developerské projekty sa veľmi ťažko robia z dreva, ale Takže sa to takto akože môže stať, že tie hranice sa musia nastaviť, ale nakoniec je to dobré, lebo také nejaké napätie, ktoré okolo môžu stanovenie hranice akože niekedy môže vzniknúť, nakoniec keď to dospeje k tomu dobrému záveru, tak nakoniec sa všetko, všetko, všetky negatíva sa ako keby rozplynú a sme, môžeme sa na seba usmievať, aby boli spokojní, že to tak dobre dopadlo.
0: Mm-hmm. Ešte, myslím si, že môžeme kľudne sa presunúť už aj do tých témy projektov, uh-huh. ktoré robíte, lebo je ich naozaj veľa. Čiže nemáme dnes ani priestor si to tu prejsť za radom, takže priatelia, kľudne si dajte stránku Pantografu. Bohužiaľ na Instagrame ste veľmi neaktívni. Na Instagrame? Áno, uh-huh. musím pokarhať uh-huh. v dnešnej dobe. Ale dobre, ale stránka pantograf.sk funguje, takže tam si ťuknite a kľudne si to pozrite. Uh-huh. A my začneme jedným pekným projektom, ktorý bol ocenený cenou Cezar v roku 2017 a to je polovnícky dom. A nie len, že bolo ocenený cenou Cezar, ale veľmi zaujímavá je práve aj nominácia uh-huh. na cenu Mies van der Rohe, čo je najvýznamnejšia európska cena, ktorá sa udeluje raz za dva roky. Poď sa do toho pustiť,
1: že čím bol tento dom výnimočný. No svojou typologiou Akože tým, že vlastne není to typologický druh, ktorý by si niekde našiel, aj v Neufertovi, alebo ja neviem, hej, že to by ma ako prvý príklad, že by si to hľadal, že ako má vlastne vyzerať, ako má vlastne fungovať polonický dom, hej, že aké má mať e, funkcie a, a podobne. Čiže keď sme sa do toho pustili, tak sme si museli ísť, akože s investorom vymyslieť ten lokalitný program, čo nebolo zase nejak extrémne náročné, lebo ako polonické združenie polovníci, ľudia, ktorí sa okolo toho vrtia, presne vedia, čo vlastne potrebujú. Hej? No a potom je to už taká klasická, akože hráva práca proste architekta, ktorý akože vyskúša takú alternatívu, takú alternatívu, takú alternatívu a robiť na zelenej lúke, ako tom bol tento prípad, tak nám veľmi záležalo na tom, akou formou sa ten dom bude akože prejavovať vlastne v tom prostredí, hej? že teda má byť dominantný, má tam proste to miesto úplne obsadiť, hej, má byť pokorný, hej, ja neviem, má sa nikdy skrývať, alebo, alebo čo. No a nakoniec sme našli takúto koncepciu, že sú to vlastne t- štyri prsty, hej, ale sú to tri objekty v podstate, ktoré sa nejakým spôsobom združujú k nejakému akože spoločenskému priestoru, ktorý je v zásade exteriérový, ale tým, že ho vieš uzatvárať, vieš vytvoriť nejakú intimitu, aj keď oni má stále otvorenú strechu, tak ich akože, akože funkčne spojiť. Hej? A hlavne v tomto, akože v tomto typologickom druhu, že to je polovnícky dom, že chlapí a baby, hej? aby som to nediskriminoval, ktoré sú polovníčky. Je to teda takéto, uh, široko spektrálne. No a ty, ale čo som to slova sem povedať teraz? Neviem. Nevieš, čo? Neviem. Som sa odbočil, vidíš, že za, za, začnem hovoriť o, o... ženách. A som, som odišiel normálne. Tak... Hm. Späť k architektúre. Späť k architektúre. O tom, tom nádvorí som vraval, o tom spojení tých hmot, že tí ľudia aj, všeobecne sa pohybujú v exteriéri, vieš, veľa. Čiže oni nepotrebujú sedieť na kavičke, hej, to není akože polonický dom, kde akože máš byť e, v papučkách, hej, čiže aj tá spoločenská sála, ktorá tam je, navizuje na tento vonkajší priestor, ktorý je vlastne úplne otvorený, ale aj ten, ten spoločenský priestor sa dá vlastne pootvárať. on je vlastne poloexteriér, to je vlastne iba hala, hej, ktorá je zateplená, ale veľmi jemne, v podstate sa celé v tom ideálnom počasí ste vlastne iba v altánku. Keď je, ja neviem, zima a fúka, tak viete si jednostavnú závetiernú, povedzme druhú si necháte otvorenú. Hej? A takýmto spôsobom funguje ten, ten, ten nádvorie, že je to vlastne otvorené, také vráta, ktoré vytvárajú um, uzávery medzi tými jednotlivými uh, hmotami, ako sú uspredané do tej poviem hviezdice, tak ten vnútorný dvor sa to vlastne pozatvárať veľkými dverami. Z vlastnej skúsenosti, keď som tam bol, práve takto v zime, tak v strede je ohnisko, do ktorého naložíš proste polená, keď tam bola akože fakt nejaká akcia, tak sa tam naložila riadná vatra. A tie dvere ste pozatvárali, a to vám dokázalo spraviť takú mikroklimu v rámci toho otvoreného priestoru, že ste cítili niekoľko stupňov rozdiel medzi tým, čo sa dejalo ako keby vonka za tými dverami. A to ste nemali strechu. Čiže aj v tomto bol možno takýto pokus, že to atrium je relatívne malé a mňa to samého prekvapilo, že nečakal som ako architekt, že až takýto ako keby efekt z toho môžem ako keby dostať. Hej? Čiže... No a do, tohto, akože do toho atria, do toho dvora, hej? sa vlastne takýmto spôsobom keby napájajú všetky tie prsty tej, tej hviezdice. Tým sa vlastne vytvoril ten koncept. Hej? Ako keby, že stále to bolo o tom, že vytvárame dom ktorý je ľahko prístupný, pretože je akože bezbarierový, dá sa povedať, všetko je na jednej akože A zároveň je to o tom spojení tých ľudí, že stále to je o tej komunikácii, o tom spojení, že či ste akože v sklade, alebo na toalete, alebo ste v privátnom domčeku, kde sa dá akože prespať hej, a máte tam nejaké, nejaké podlubie, alebo tam sme spravili taký maličký gánok, hej, aby sa dalo sedieť v, v, v tom atriu, alebo ste v kuchyni, alebo ste v tej spoločenskej hale tak všetko sa to sústrieť do toho jedného bodu, kde vlastne vidíte celú tú akože, dynamiku toho domu. Hej? Preto tá hviezdica nie je len akože formálny e, tvar, hej? ktorý má len akože zaujať že proste, a zaplniť ten priestor, ale je to naozaj funkčné. Hej? Že každý ten jeden moment toho domu má akože zmysel aj funkciu. No a tento dom je postavený z CLT
0: panelov. Časť jeho áno čo je tiež veľmi ekologický prístup, mm-hmm. tak ako máte skúsenosť práve s týmto materiálom a realizáciou?
1: Veľmi dobrú, den, a tie fotky aj tá realizácia v praxi akože ukázala, že celý panel ako taký je naozaj hriech zakryt sadrokartonom. lebo tá celá tá konštrukcia sa používa aj takýmto spôsobom, nie je akože povedané, že musí byť všetky priznaná a v tom aj možno vidno ten prístup tých rôznych, ako keby, kultúr. Hej? Že keď sa povedete na dom v, v Norsku, ktorý je spravený z CLT, tak je celý drevený. Keď sa pozriete v Čechách na dom z CLT, tak má dve steny e, drevené a dve sadrokartónové. Keď sa povedete na Slovensko, na takýto dom, tak musíte hľadať izbu, ktorá je vidno CLT panel. Teraz som to tak veľmi akože zo, zo ale tak to je, že pri no, vstavených firmy, ktoré sa vyräbajú drevodomy a ponúkajú drevodomy, tak ee, sú radi, keď sa im podarí akože urobiť čistý, krásny drevodom. Hej? A vždy to predávajú proste klientom. A nie všetci klienti sú ľudia, ktorí majú, povedzme, takýto vzťah aj k architektúre. Hej? Už je super, že majú vzťah vôbec tomu, že si idú drevodom. To je perfektné. Hej? Že chcú ho, že sa ho neboja. Proste, že porozumeli proste, čo je to ekológia, porozumeli, že, čo je to akože kvalita. Nám celý panel ako konštručne vyhovuje. je to akože Dokonca systém, ktorý je v, v požiarnej kategórii v B2, čiže nehorí tak úplne a normálne ako drevo, čiže je stabilnejší a môžete ho používať ako keby. Preto aj na výstavu proste štvor poschodových domov, hej? Je tam určitý limit, ale do 12 metrov to viešte akože úplne v pohode postaviť. Úplne ja len potom zase biznisový väčšinou clash, hej, že keď stavate bytovku do štyroch podlaží tak asi z toho veľa peniazy nie, nevytlečite. Hej? Takže tam sa tu láme. No a... Ale celý ten panel ako taký je podľa mňa ako jeden super materiál, pretože to, čo možno ľuďom kedysi v tom lajskom svete akože nevyhovalo na drevo domoch, bolo to, že majú pocit, že to není akože dostatočne solidná konštrukcia. Fú majú pocit, že im tam fúka, alebo že tam sú diery, alebo aspoň to reprezentujem to, čo počujem od lajkov, hej? keď ja sa o tom bavíme alebo že tam príde nejakí pavúci a, 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 a mravce, lebo tam sú štrbiny a, a neviem čo. No a ten CLT panel, no toto to vylúčuje, lebo to je v podstate akože dokonalý panelák, ktorý viete perfektne spojiť, takže Teraz robím reklamu na drevo domy, ale je to, je, to, je to veľmi dobrá konštrukcia. Aj, takže aj, aj subtilná je, vo svojej podstate tam hovoríme o 8 cm širokom paneli, aj, ktorý, ktorý uh, má dostatočne pevné vlastnosti na to, aby na trojmetrovej výške akože, uniesol niekoľko poschodí. A Bavíme sa o 8 až 16 cm paneloch podľa toho, ako sa potrebujú akože, vyskladať. Takže šetrite aj ako keby uh, objem, hej, že pri... Ale ten 8 cm panel nemôže
0: fungovať ako nosná priečka, či?
1: Vá, funguje. Fakt? Mhm, funguje, lebo všetko záleží od veľkosti domu a váhy, ktorú ako má na sebe odniesť. Hej. Keď je to jednoposchodový bungalov, alebo, alebo jednoduchý rodinný dom so, so, s ďalším poschodím, povedzme, tak uh, sa to dá z tohto ako keby realizovať. Navýšetríte vlastne ten objem, hej, že všetko to, čo kedysi malo byť betón alebo tehla, môže byť dneska teplná izolácia, hej vytvoríte takú konzervu, napríklad ten drevodom, o ktorom sme sa teraz bavili v našom polovníckom dome, tak tá časť, kde je práve použitý celý systém, tak je zabalený v tepelnej izolácie. Ten dom je vlastne s odvetávanou fasádou, a s strechou. Má ako akoby dvojitý plášť. Hej? Vám potom stačí strašne málo energie na to, aby ste dosiahli tú kvalitu toho vnútorného prostredia, že tam máme niekde pár rohoží podlahového mm-hmm. kýrenia elektrického, ktoré sa zapnú a zazujú tam akože presne tak, ako tam má byť. Hej? A... No a je to aj úplne iný pocit, keď si obklopený tým prírodným materiálom. Krásne to môže. vonia. A, že keď som tam bol niekoľkokrát, vlastne, takto tam vonialo, že som tam uťa nechcel ako keby odísť. Ešte mi vonialo prádlo potom z toho dreva. Vieš?
0: No vy ste sa strašne veľa naučili aj na tomto projekte a robíte aj teraz nejaké ďalšie projekty už z celé panelov, ktoré máte teraz na stole.
1: Ešte nie, teraz zrovna nemáme, ale... Abo vlastne, vlastne máme, e, zatiaľ iba v úrovni štúdie, ale zamýšľame sa nad tým, práve nad jedným kampusom, e, školskou stavbou, aj takýmto projektom sa venujeme, a, teda verejným. Nie sú to len teda súkromné a developerské projekty. A, tento projekt napríklad počíta s tým, že to je vlastne nejaká existujúca konštrukcia, existujúca stará panelová panelové učilište, ktoré sa má rozobrať a tam uvažujeme už ekologicky ako vždycky hej, a okrem nejakej drevenej nadstavby, ktorú tam plánujeme uh, uvažujeme aj nad tým, že by sa niektoré panely uh, toho obodového plášťa úplne vymenili a že by sa vymenili práve za tieto celé panely. Zatiaľ sme nad tým uvažovali konštrukčne a samozrejme, ja aj výtvarňu, lebo čo som hovoril na začiatku, že by som ten cel ten panel nechať, akože priznaný vnútri. No ale to je škola, hej? čiže to je tak zase typologický druh, že tu by sme sa tu mohli rozdebatovať ešte tému o tom, že aký vzťah majú deti k tomu a ako to rýchlo zničia a či je to vlastne dobré a či má tá architektúra v podľa vlastnú 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 vychovávať tú spoločnosť, alebo sa máme len prispôsobovať tomu, že keď Niekto je a nezodpovedný a necitlivý, tak radšej to tak správame a správame zo škôl väznicu, aj? alebo tá škola má byť niečo, čo edukuje detská. A možno aj, aj, aj výpraskom, keď to tak poviem. Aj? Dneska sa to, to nenosí, ale keď vám niekto z niečo... Keď sme boli my mali napríklad, aj? a zničili sme niečo v škole, tak sme si to museli opraviť. Aj? Dneska to úplne asi tak asi nie je. No. Ja deti nemám, takže te, ako nie som rodič, takže nemôžem hodnotiť, ani mi to nenaleží, ale... A to, čo počúvam, tak vidím, že tam je určitá zmena
0: Mhm. Uh-huh. Ja si myslím, že by akože malo mať výchovný charakter architektúra. Ja si pamätám, taký si si, pamätám si školu, do ktorej som ja chodil. Klasická socialistická kocka, ktorá musí byť v rádiuse 600 metrov, aby si to mal dostupné pešo, čo uh-huh. je samozrejme super, to teraz nechcem, nechcem nejako znehodnocovať. Ale naposledy sme boli aj na, na exkurzii v, vo Viedni. Uh-huh z kompasu a tiež sme navštívili takú jednu školu a škôlku, no, no. ktorá mala úplne iný charakter a som si hovoril, že ty kokšano, také tak keby som bol malý a do takejto škôlky chodil, akože smrdelo to tam úplne rovnako, akože, lebo tie deti samozrejme keď sa nevetrá, neviem čo, tak je tam úplne rovnaký, tuch a zatuchaté, uh-huh. ale tie priestory boli úplne iné. No. Uh-huh. A čo, čo bol taký nechartický rozdiel v tom Akože, no v tom, že tak tá moja škola, do ktorej som ja chodil, no, tak to si mal chodbu a nasekané triedy. Okay. Nula, hej. Mm-hmm. Veľké okna. Hej, mm-hmm. To akože áno. A to bolo celé. Mm-hmm. No ale tu nám máš rôzne výšky priestoru, rôzne materiály, mm-hmm. rôzne kompozície okien. Mm-hmm. Čiže aj ten priestor je robený tak hravejšie. Mm-hmm. Má to nejakú ideu, myšlienku. Mm-hmm. Zároveň e, sa to tvarilo minimalisticky. Mm-hmm. Takže nebolo to preplácané nejakými farbičkami a skôr to dávalo ten priestor zabývať tú škôlku, mm-hmm ako budovu, takže to ma tak oslovilo, že keď by som bol malý a kedy naozaj tú budovu iba používaš, mm-hmm. to sa niekedy hovorí, to som videl taký dokument o architektúre, kde, kde niekto povedal, že, že na to, aby ste zistili, že či je budova kvalitná, tak do nej pustíte deti. Hej. Pretože deti tú budovu hneď začnú používať. Ano. A deti neriešia to, že či teraz tie materiály sú dobré a že či tie okná sú okej. Okay a či tam sa niekde vieš chytiť. Oni sa proste
1: rozbehnú po tej budove mm-hmm. a vidíš, či tá budova funguje alebo nie. No a my sa takúto školu teraz urobili alebo dokončili v záhorskej Bystrici. Je to nadstavba v podstate staré ideálne. <kým> a keď sme ten projekt tvorili, tak sme presne nad týmto uvažovali, že vlastne ako to urobiť tak, aby to nebola úplne obyčajná škola, ktorá, ktorú poznáme z detstva. Hej ale že by priniesla prostě nejakú úplne inú kvalitu v priestorovu hlavne. Hej. Takže my si povedali, že budeme pracovať s výškou, s proporciou toho priestoru, so svetlom v tom priestore, a s materialitou. A ten dom sa v podstate podaril tak, ako sme ho vlastne vymysleli. Hej. Že nemuselo dojsť k nejakým výrazným ako keby zmenám tej architektúre. A... Aj čo sa týka veľmi je jednoduchý. A, a možno, ho budete čoktoré vidieť niekde. A celkom, to je taká práca, ktorá skončila len teraz pred niekoľkými mesiacmi, takže som celkom akože rád, ako to dopadlo a ako to vyzerá. Dobre, tak poďme sa
0: posunúť k ďalšiemu projektu. Uh-huh. A to je projekt Istropolis. <laughs> ja projekt Istropolis už tu občas v podcaste zaznel. Niekedy sme si trošičku nejakú myšlienku o ňom vymenili, Takže nechcem tu na teraz sa o ňom rozprávať pol hodinu, uh-huh. aj keď by sa dalo, ale zase nedá mi doňho nezabrnúť práve preto, pretože vy ste lokal architekt tohto ano. projektu. Vieme, že hlavní architekti sú z Holandska, z atelíru KCAP, uh-huh. ale vy ste lokal architekt, preto by som aspoň trošku veľmi rád akože prešiel aj tento projekt. Čiže dajme si len takú zákonnú otázku, že v akej fáze je momentálne projekt Nový Stropolis. V povolacích fázach,
1: hej? to znamená, že snažíme sa vlastne s mestom a všetkými dotknutými e, orgánmi, ktoré sa k tomu vyjadrujú, nájsť ako keby správny, správny objem, správnu výšku, správnu formu, správnu kompozíciu toho, čo má vlastne na tom istropolis, na tom celom priestore, má vzniknúť. Hej? Ako to má fungovať dopravne, má byť napojené tie, e, tá, tá štruktúra, ktorú tam vytvárame spolu s KCAP ako kvalitu tomu priestoru vlastne máme akože doniesť. Ale je to stála dokumentácia pre územné rozhodnutie? V podstate áno. Ďalej sme sa ešte nepreklopili a ani tá nie je ešte úplne uzavretá. Riešia sa proste veci, ktoré sú veľmi dôležité pre každého. Že každý cíti tu ako keby zodpovednosť za ten priestor. a Každý mu chce ako keby zo svojej odbornosti. Teraz nie len ako architekti, teraz to hovorím, ale aj úrady dotknuté. Že vždy treba nájsť ako keby v tej spolupráci nejaký, nejaký konsenzus, lebo to ani nemá byť o kompromisoch, to skôr má byť o nejakom konsenze a o nejakom spoločenskom záujme, proste urobiť čo najlepšie. A myslím si, že všetci architekti, tak asi by som musel tak generalizovať, ale väčšina architektov, aby som sa chyba, som sa tak všetci majú všetci ambíciu proste urobiť to najlepšie. A najlepšie pre spoločnosť a preto čo konkrétne robia, hej? že my sa ako architekti na to vieme pozerať sa z, akože z nadhľadu, preto sme architekti. Veľa energie musíme venovať tým, že tu sa snažíme akože odprezentovať tým ostatným, ktorým to vysvetľujeme, prečo to je práve tak dobre. A potom je, je úplne oslobodzujúce a strašne akože príjemné, keď tá druhá strana ako keby chápe a začne sa ako keby spolu podielať na tom. To je strašne oslobodzujúce. A ten, ten, ten moment nie vždy nastáva, ale keď nastane, tak je to pre všetkých akože príjemné. No úplne s tebou súhlasím, mm. že my architekti máme v sebe takú tú
0: stránku idealizmu a snažíme sa tie veci robiť čo najlepšie. Bez toho sa to asi nedá. Mm-hmm. Čiže rovno ma nápada taká otázka, že v čom bude ten nový istropolis lepší ako ten starý?
1: No, verím že vo všetkom. No, čo pozeráš sa na to ako na... Na tú multifunkčnú halu, alebo ako na priestor verejný, alebo ako na celú mestskú štvrť, alebo teda ako blok, mm. aj tak by som to mal nazvať. ako po viacerých stránkach podľa mňa ten projekt má mať ako keby tú kvalitu väčšiu hej, alebo lepšiu. Akože nechcem to zrovnávať teraz ako hiz do nejakého detailu, že či Istropolis starý bol lepší po, akože v tej stránke, že, že nejakým spôsobom fungoval, alebo nefungoval ten verejný priestor napríklad. Hej? že to je taký, taký priestor, taký, taká vec, že dopravný úzol, štruktúra, vieš, rušný priestor a, a ten verejný priestor tam síce je, ale on proste nejako nefunguje. Že ten verejný Takže... priestor sa u, v čase sa ukázal, že úplne nefungoval, alebo trošku predimenzovaný. A ja som sa nad tým zamýšľal, lebo... Akože... Nedávno som videl nejaký starý dokument o Pompidou. Tam si pamätám, že ako, ako Renzo Piano, Rogers s týmto vlastne pristupovali k tej tvorbe. Ako mali oni pokoru k tomu, keď to, to tvorili, lebo nevedeli vlastne, ako majú vytvoriť niečo také. A ako ten priestor rozdielili, hej, že si povedali, tak v tejto polke bude objekt a v tejto druhej polke bude proste verejný priestor. A na tom verejnom priestore není nič akože nie, nič, čo by ten verejný priestor malo v zásade akože, stimulovať alebo moderovať. Hej? A napriek tomu to funguje. A je to asi tým samotným tým objektom, ako on ako keby dáva energiu do toho verejného priestora na, na to miesto. A je to, to, je
0: to aj... kulisu robí, kulisu, Ale ja. zároveň je tam jeden taký strašne pekný moment, že ten verejný priestor je vlastne jemnejší k mi, alebo je to taká mm-hmm. naklonená rovina. A to pôsobí strašne psychologicky, že tam tí ľudia sedia na zemi. Mm-hmm. Keď do sieny na námestí. Mm-hmm. Tak tam ľudia sedia na zemi, aj takýto element v tom zohráva tú rolu.
1: Hej, to som si, to, ja som tam v živote nebol, akože musím priznať, ale všimol som si to, že to je proste a tiež ma to fascinovalo, že aká jednoduchá vec a rozmyslal tam, či to, či to vzniklo prirodzenie, to, morfológiu toho terénu okolo, alebo to bolo vyslovene zámer, že to tak akože spravili. Potom som sa zamýšľal nad tým, či to je kultúrou, hej, že vlastne no ale akože takúto kvalitu uh, tam akože chceme priniesť do toho priestoru, hej, že, že určite áno a potom, tá zvystná časť vlastne toho pozemku, toho bloku by mala keby zaplniť tú štruktúru, napojiť sa na tú, na tú časť mesta, ktorá ide smerom popri Vajnorské dozadu. To je verejný priestor,
0: ktorý určite treba upratať, ale potom máme samotnú budovu. Uh-huh. Dobre vieme, že starý Istropolis, keď už nič iné tak bol obložený nádherným a kvalitným kubánským ramorom, vo vnútri boli umelecké diela. Je niečo také, čo sa objavia aj v Novom Istropolise?
1: Vieš, tá materialita napríklad? Poďme sa, určite áno, aj? alebo takto by som to povedal. Neviem, či tam bude zrovna akože mrámor alebo kameň, aj keď tento kameň bol odobratý a uskladnený a akože uvažuje sa o tom, že, že sa bude znovať recyklovať a používať nejakým spôsobom. Aj? Tých diskusí, ktoré máme o tom, akým spôsobom napríklad to využiť, je akože množstvo toho, akože jeden deň by som ho chcel podrviť a dať ho proste na fasádu, aj? a vytvoriť s ním akože super konštantné teraso, ktoré by, provedzme, nejakú formu úplne ako keby urobilo silnú a pevnú a jednoznačnú. A na druhej strane potom si poviem, tej je škoda a skúsme to nejak ináč urobiť. Čiže možno nie aj teraz predbiehame. Vieš, sam si sa ma pýtal, že vlastne v akom štádiu to je, hej, v polovacom. A teraz a my ako architektické siepy rozmýšľame proste nad formou hlavne, a keď to bude mať náväznosti na ten verejný priestor, ak to bude mať na okolité tej budovy, hej? Či, či, ten, či ten objekt má byť nejakým spôsobom prepojený aj s inými budovami, alebo má byť samostatný. Hej? Že, tiež je tam strašne limitujúce uh, to, kde, to kde je nejaká stavebna čera, pokiaľ to môžeme stavať. Teraz to nemám ukázať, ale keby ste to videli, tak by ste videli, že, nejako, že hoci kde sa, hoci čo akože postaviť.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tu by som iba doplnil, mm-hmm. že tú hlavnú sálu robí robí holandské
0: štúdio ešte v spolupráci s so štúdiom Carcual Blue, alebo Charcual mm. Blue, pardon. Mm. Tak oni sú vyslovení špecialisti na, na sály, na akustiku, mm. takže to sú naozaj odborníci,
1: ktorí už veľa takéto typológie po svete postavali. My sme boli pozerať o, aj ich projekty, e, ktoré robili, a boli sme pozerať aj tu v Čechách, a Karlin teraz bol posledný posledne, že čo to je za, za, za priestor a ako funguje. Také obrovské množstvo parametrov proste, ktoré ktoré musia akože dať dokopy. A musia na to byť aj peniaze. To je ďalšia vec. Akože to vôbec nie je akože malý parameter. Hej? Postaviť no, niečo, ona. čo niekto dokáže preváckovať, hej? čo dokáže niekto akože, ufinancovať, hej? čo si dokáže akože, prežiť. Nemôžete urobiť niečo, čo proste ako keby nie je adekvátne tomu priestoru hej? alebo tej spoločnosti. Rozmieť, lebo, to, rozumiem, proste nebude, lebo to, to proste nebude ako keby fungovať, hej? že to prevádzkovanie je ešte oveľa no. dôležitejšie, ako to postaviť, No
0: jasné. pretože ty to môžeš postaviť aj zo zlata, ale keď nemáš dobrého prevádzkovateľa, tak to vlastne je dopadne rovnako, ako dopadol starý stropolis.
1: Presne tak. Preto tie racionálne akože kritéria o veľkosti a, a schopnosti proste funkčne plniť Akože tie ambície, ktoré si ten akože multifunkčná hala akože má na seba prevziať, hej, musia byť akože nastavené tak, aby, aby proste sa nestalo to, že to nebude fungovať, lebo to by sme si akože... To by bola škoda, hej? že to, proste, to je veľmi dôležitý aspekt. Hej? A toto je to, čo sa teraz akože veľmi, veľmi akože diskutuje, hej? že my to proste hľadáme tú, tú proste to, to správne riešenie. Hej? Ale tým, že na tom robí vlastne dva ateliéry, tak zahraničný aj my, takže je to taká akože paralelná práca. Hej? Že my sme si cieba lokál architekti, ale staráme sa do toho, ako by sme to
0: chceli, aby to bolo. Hej? Tak poďme sa presnúť ešte k jednému veľkému projektu, uh-huh. na ktorý sa ja osobne veľmi teším, že nám o ňom niečo povieš. A to je Nemocnica v Martine. Uh-huh. Obrovský projekt, ktorý sa na Slovensku stavia raz za generáciu. Uh-huh. A je to Nemocnica, ktorá vzýšla teda z architektonickej súťaže. Presne tak. ako pantograf ste vyhrali. Takže nech sa páči, uved nás prosím ťa do deja kľudne začni od tej súťaže.
1: O tej súťaže, no je, áno, to je asi najdôležitejší a, a najpozitívnejší element toho celého, že vedenie Martinskej uni- fakulty, si do, či univerzity si dokázalo ako keby predstaviť to, že práve verejná súťaž architektonická je presne ten, ten, ten správny spôsob, ako to obstarať celé, aj, ako to vymyslieť. A som rád, že tu proste sa toto vždy, alebo aj v tomto prípade vložila vložilo komora architektov a že to pomohla vlastne organizovať. A že to malo naozaj akože silu, celé to, to, to riadenie, celá tá súťaž. A bola to veľmi náročná súťaž. Pamätám si, že my sme to proste robili neskutočne veľa času. Že my sme všetko dali ako keby bokom a robili sme len to. 20 ľudí robilo nemocnicu. 20 je príliš prehnané, ale strašne veľa ľudí sme robili, hej, že osobne my sme klikali, hej, že ja som proste na tom sedel na stoličke a vykresloval som že akože celé jedno podľa, že som mal na starosti ja. Hej. Okay. A od tej súťaže sa to samozrejme trocha zmenilo. Tá nemocnica prešla návrhom rôznych zmien. Robilo na tom obrovské množstvo ľudí, hej, že keď sme sa vlastne z tej súťaže vlastne dostali o krok ďalej, tak uh, sa nejakým spôsobom ako keby zvážilo, že naozaj sú tam všetky priestory, ktoré majú byť. Je, je tam všetko, čo tam má byť. Ideme tam uh, rozširovať to zadanie a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže od súťaže sa to potom ako keby menilo uh, obsažne. Najmusím sa narástla. Ale nestratila z tých svojej architektonickej kvality, ktorú mala v tej súťaži. Aj? Čo znamená, že tá... Martinská akropola, proste to je jedno, jedno akože významné miesto, nielen akože pre Martin, ale aj pre Slovensko ako také, hej. V tom, do toho priestoru, do tej akropoli sme priniesli jeden jednoznačný, solidný tvar, keď to tak prožením teraz možno, že pri akékoľvek fasáde bude práve svojou, svojou kompozíciou a tou jednoznačnosťou tej formy akože si pevne stáť za svojím, čo, čo tvrdí, hej, že keď som to takto metaforicky povedal. A aj keď sme počas tej súteže rozvážovali rôznymi koncepciami tej nemocnice, bo to je. Keď sa troška do tej typológie akože pozrieš hlepšie, tak zistí, že môže byť, môžu byť tie koncepcie rôzne. hrebeňové, proste, a tak ďalej, a tak ďalej. Že roz, roztiahnuté v podstate koncepty a nemocnice a vedeli sme, ako funguje tá nemocnica Martinská dneska. Že no to a proste, konkrétne
0: tá je taká roztiahnutá.
1: Roztiahnutá, rozbitý pavilonový systém, proste všetkým to lezie na nervy, aj, že to tak je. Tuto bolo proste to, že musíme priniesť niečo úplne iné, ale nielen kvôli tomu, že to zrovna Martin má tak. Ale kvôli tomu, že sme o tom presvedčenia aj my vnútorne, že tá koncepcia pavidlónu proste nie je dobrá. Hej? A hlavne v súčasnosti, keď idete po ekológii, ekonomike, akože prevádzkej tej budovy. Hej? Čiže keď máte jeden objekt, ktorý viete manažovať ako celistvo, to je úplne iné, ako keď máte akože neskutočne rozťahnutý objekt. Hej? Takže my sme si predstavovali, že čo keby sme si spravili nemocnicu, ktorá pre takého bežného užívateľa, ako som ja... Ktorý nechodí do nemocnice? Ktorý do nemocnice, aj? resne. Ale akože už som sa tam objavil viac párkrát, takže že keby som tam ako keby vchádzal a cítil by som sa úplne inéč ako v nemocnici. Čo by to muselo byť? Prvej nemohlo by to byť pavilonové, alebo nemalo by to byť, aby som neblúdil proste po chodbách a nehľadal tento schodisko a hľadal tie nadpisy a sledoval nejakú guideline, ktorú akože ma niekam privedie, to ešte v tých dobrých prípadoch. Ale že sa dostanem do nejakého, ako by som povedal, šopingu, ktorý je, že akože, je tam svetlo, je tam príjemné prostredie, hej, nevyzerá to ako nemocnica na prvý pohľad, hej, je to, viem sa v priestore orientovať, lebo mám odstup, hej, čiže vodím nielen do nejakých chodbice za dverie, do nejakého foje a potom už idem do nejakých krídel a nejakých schodísk, ale že sa v tom priestore, akože, pohybujem inakým spôsobom, takže toto sme, túto koncepciu toho pohybu a tej veľkosti a tej štruktúry potom cez podľa, ako sa tie priestory navzájom že akože prevezujú prosímstvom výťahov a jadier, to všetko sme vymysleli v tej súťaži a to všetko v tej súťaži bolo výborné a sa to len pa prenieslo do toho ďalšieho, ako keby rozvoja tej nemocnice. Ja sa, sa vlastne spracoval medicínsky plán, ktorý určoval a vlastne pomohol, alebo je nejakou definitívou pre to, kde aká miestnosť je, ako má náväznosť s nejakou ďalšou miestnosťou, s pohybom a tak ďalej, tak ďalej. A na tom to asi
0: spolupracovali hlavne doktory s vami, nie? Lebo to architekti nevedia. Áno, to zjalecí.
1: boli stakeholders z rôznych oddelení tých nemocničných prevádzok, ktorí nám hovorili, akým spôsobom by si to predeli predstaviť. Potom sme mali v týme HOSPING, ktorý nám pomáhal vlastne zúčovaním uh, uh, tých kritických veľkostí jednotlivých priestorov, ako majú byť zariadené a podobne. Mali sme ešte aj holandský tím, ktorý nám pomáhal tiež ako keby nájsť to riešenie alebo porovnať to riešenie tým západným spôsobom a západným myslením. Hej? A tam sú veľké rozdiely. Napríklad, keď máte nejaké uzavreté celky v nemocnici, ktoré, ktoré v Holandsku nemusia byť uzavreté, lebo majú nejakú inú logiku tej, tej starostlivosti, hej? alebo šírenia možno chorob, hej, keď to tak poviem, tak niektoré priestory tam môže byť ináč fungovať. Môžu byť otvorenejšie, nemusí byť uzavreté. Hej. U nás napríklad máme proste nejakú inú, ako keby národnú strategiu ochrany hej, proti šíreniu vírusov alebo podobne. Hej. Čiže z toho napríklad z tej logiky uh, to ovplyvňuje priamo tú architektúru, jej otvorenosti, je, prepojiteľnosť, náväznosti, miestnosti a tak ďalej a tak ďalej. A viem, že to bola diskusia, že či, to, či je tamto lepšie alebo toto lepšie. No nedá sa to určiť. V našom prostredí sme na niečo zvyknutí, to funguje. Hej, a to je vlastne ďalší aspekt, že tá nemocnica. To nie je len akože nová budova. Hej? Ona vlastne reflektuje tú ambíciu, ako keby zmeniť aj to fungovanie zdravotníctva na Slovensku. Akože hľadanie toho efektívneho prevádzkovania. To všetko sa do tej nemocnice ako pretabilo hej? v tej architektúre, všetky títo informácie. Teraz je to v štádiu, kedy vieme, ako to vyzerá, vieme, ako by to mohlo fungovať. Je tam v podstate názor aj na ten vonkajší dizajn, aj na ten uh, vnútorný dizajn a ako v princípoch, aj to tak, že to nie je ako do šrúbky na vymyslené. Čiže máme dokumentáciu pre rozhodnutie, prešla EJ a veľká, čiže všetko sa proste akože v tom, po tejto stránke uzavrelo a je vyhlásené verejné obstarávanie teraz. Držím palce tu matinskému týmu, ktorý to celé vymyslel a ktorý to celé ako keby riadi a Dúfam, že sa podarí akože obstaráť naozaj akože dobrého realizátora, ktorý rea, bude realizovať aj vlastne doprojektovať nejakú časť tej nemocnice. Hej. A vy
0: budete súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie, alebo to už bude robiť niekto ďalší? Ako
1: to už znamená? bude robiť ten, ktorý, bude, ktorý vyjde vlastne z tejto súťaže, hej, z tohto verejného obstarávania. Aha, čiže teraz je verejné obstarávanie na projektanta. Nie, aj, aj. To je proste jednostupňové. Obstaráva sa aj realizátor, aj projektant. Ale v zmysle Našej architenskej koncepcie. Hej. A budete robiť autorský dosor? To, to predbiehame to vôbec tuším, ako to je. Mali by ste asi nie, lebo to vám ujú veci. Záleží od toho, ako je to vere obstávanie napísané. Eee, ako špecifikované. on súčasť. No to by si
0: je... mať teraz do šrobky vymyslené, čo samozrejme nie je možné.
1: To nie, ale akože tie základné veci, tie, ktoré vlastne tvoria tú prevádzku a tvoria ten dizajn a tvoria tú budovu ako takú, tie sú akože zadefinované, sú vymyslané a sú súčasťou toho preto, pre to vo, vočko, hej? Samozrejme, zdravotníctvo nemá peniaze, to je prvá vec.
0: Druhá vec je, že máme nemocnicu, ktorá je atypickou stavbou v tom, že jej vnútorné vybavenie je strašne drahé. Áno, chceme tam mať oddelenie magnetickej rezonancie, uh-huh. ktoré má X zariadení a len táto jedna miestnosť alebo tento jeden malý pavilon bude stať koľko miliónov, hej? Čiže mňa zaujíma teraz taká otázka, že či, či napríklad, keď ste konzultovali s doktormi, mm-hmm. tak či teraz oni dbali práve na to technické a technologické vybavenie, alebo vnímali aj to priestorové, čo zaujíma vás ako architektov. To priestorové. To priestorové,
1: určite priestorové, lebo a to je tá zmena tej štruktúry fungovania nemocnice. O tom, že proste stará nemocnica funguje v nejakom starom systéme, nejakých kancelárií, nejakých priestorov, nejakých pomocných priestorov, operačných priestorov a tak ďalej, akože nebudem to vymenovať, ale predstav si v hlaciu štruktúru proste priestorov, hej, ktoré, ktoré vychádzajú z toho, že, že doktor mal nejaký systém práce, išiel proste odtiaľ tam, potom išiel tam, potom išiel tam a mal vlastný kancel a, a tak ďalej, tak ďalej. Hej. A jedna z vecí, ktoré sa ako keby mení v tej logike, je práve zmena tejto, aj tohto fungovania, hej, tej štruktúry. Niektoré priestory zás už netreba. Už ne, nepotrebujeme nejaké kumbály, do ktoré sa nikto zašie. Že, že úplne ten systém je proste, by mal byť úplne nejaký iný. Hej? Takže toto sa dialo a toto boli tiež akože z diskusie práve s týmito akože odborníkmi z, medit- z toho prostredia, tými doktormi, ktorí hovorili svoje predstavy a my sme tie predstavy s nimi konzultovali a hľadali sme vlastne koncenzus toho, že kde je tá hranica, kde ešte majú pravdu, kde to má, má zmysel, kde to nemá zmysel. Hej? A toho sa robil vlastne ten to si nevedel, to nechcel, tým, koľko je tam je miestností, hej? že to je, ako, že je šialené.
0: Ako je to nastavené časovo, že plus minus,
1: kedy by ta nemocnice mohla byť hotová? 26 má byť urobená hrubá stavba. Aspoň to sú informácie, ktoré mám, a ktoré sú si myslím, že je verejne dostupné normálne. Ak som sa nepomýl, dúfam. No a potom, to ja ďalej už neviem presne, aký je plán. Hej? Že určite nejaký plán je, hej? ale toto viem, že je nejaký limit a ten sa všetci snažia akože to splniť. No. Tak mám tu ešte jednu takú
0: otázku na záver. Naschvál sa ju teraz chcem opýtať na záver, mm-hmm. aj keď by som sa ju možno mohol opýtať už trošku skôr, ale chcem sa ju opýtať teraz, keď sme si prešli naozaj aj tie väčšie projekty, že vy ako mladý ateliér, fakt vás máme stále mm-hmm. v kolónke mladý, najrýchlejšie rastúci ateliér, že ako sa takýto mladý ateliér dostane práve k takýmto veľkým a strategickým projektom?
1: No presne toho súťažou, Akože toto napríklad nemocnica bola súťaž, hej? Ale okrem toho proste sú súťaže, ktoré ako verejnosť to proste nevie, že to je súťaž. Hej? Že keď nás si, si proste vyberá súkromný klient, takisto prebieha súťaž. On, akože nikto, není o tom, nikto sa nerozhoduje. Dneska, dneska mám pocit, ja neviem, ja žijem v takom prostredí, že všetko sa tendruje. Že všetko je proste o tendri, všetko je o, o ponuke a, a, a o pite a, a o tom, že ten klient hľada, hej A my ako proste bojovník na trhu <laughs> s konkurenciou takisto vieme ponúkať veci hej? a vieme ponúkať aj kvalitu, aj zodpovednosť, aj časť, aj, aj, aj rýchlosť tak to sú akože také základné atribúty, ktoré sú úplne že akože podľa mňa mali byť hej? súčasťou proste tej tvorby architektonickej, alebo, alebo vôbec vo všebecnosti, pokiaľ niekto produkuje nejaký produkt, hej? že tam má garantovať čas, kvalitu a, a, a rýchlosť. Hej? Čiže tie súťaže, ktoré poznáme k takým štandardným spôsobom, to je jedna vec hej? a potom sú súťaže, ktoré možno nie sú súťaže typu, že niečo kreslíte, ale prezentujete sa idete sa prezentovať ukazujete vlastne svoje portfólio, riešite ako vyzeráte ako robíte, že akože vyzeráte ako firma ako ateliér, hej? že nie vždy to musí byť proste iba o, o tom že je to niečo nakreslené, ale vždy to je súťaž hej? Nikdy to nie o tom, že niekto príde a povie poď, lebo sa poznáme akože 3 roky vždy to je o, o cenových ponukách o kvalite, o čase, o schopnostiach. Takže súťaže, tak to môžeme akože jednoznačne povedať. Len tie formy sú rôzne.
0: Dobre, Peťulo, tak poďme, mm. už teraz naozaj si to tak pekne zakončil a poďme do pravidelnej rubriky na záver. Sú no. si trošku oddychneme aj od architektúry. Dobre. Čiže otázka číslo
1: 1. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech? Najobľúbenejší neúspech je asi taký, ktorý si uvedomíš, prežiješ ho. Ale netrpíš tými následkami. Že si toľko inteligentný a natoľko bystrý, že si to zažil, pochopil si a už je to neúspech, ktorý ťa posúva ďalej, ale pritom za ňou nemusíš akože trpieť a tak to je asi neobľúbenejší neúspech. Aká je tvoja najhoršia vlastnosť? Trpezlivosť. Najhoršia? Mhm. To som ešte nepočul. To som nepočul, ale keby som ti to lepšie vysvedlil, by si to pochopil. Niekedy no som, som trpezlivejší, ako by som mal byť. Akože trpezlivejší s kolegami, s ľuďmi a, a potom možno niekedy odsúvam svoje vlastné, vlastnú intuíciu alebo úplne akože nejaký prvý moment, keď by som povedal, že už toho mám dosť. Hej? A to nie je vždy najlepšie. Hej? Takže je to aj dobrá vlastnosť. Dávaš priestor na rozvoj ľuďom, na názory a tak ďalej, tak ďalej. Ale v niektorých momentoch tá trpezlivosť proste má mať tiež nejaké hranice. Hej? A tak to je možno niečo, čo v sebe cítim, že niekedy som trpezlivý až príliš. Aká je tvoja najlepšia vlastnosť? Asi to, že som otvorený človek. Akože neviem, či to je vlastnosť. Je to vlastnosť? Asi aj určite. Hej? že nemám problém sa s ľudí rozprávať aj o veciach, ktoré by sa možno nikto už nechcel rozprávať alebo by si držal nejaký odstup. Všetko záleží od toho, s kým sa stretnem, s kým tú diskusiu mám. Nemám v zásade, čo skrývať, takže som tomto akože dosť otvorený a to je možno akože dobrá vlastnosť.
0: Ja som tiež celkom otvorený človek,
1: môžem to takto
0: verejne povedať, tí, čo ma poznajú, vedia, ale niekedy bojujem s tým, že niekedy som až príliš otvorený a niekedy to tak preženiem a ja to aj tak cítim na sebe. Uh-huh. Ty nemáš takýto problém. Práve s ľuďmi, ktorí nie sú až takí otvorení uh-huh. a si tak narazíš na takú stenu niekedy.
1: No ja, tak sa skôr tak zháčim, že toto som mal ešte hovoriť, nemal som to hovoriť, alebo vieš, že... A to už od takých reflexí, alebo takého počúvania aj sám seba, že... že a učenia sa vlastne, lebo stále sa učím, hej. Čiže aj, aj možno, aj tá otvorenosť sa trocha mení skúsenostiami životnými, hej, že Keď som mal 30, tak som bol ináč otvorený, ako, ako keď mám 40. Byt alebo dom? Chcel by som dom. Akože tu v Bratislave mať byt je asi príjemné, pohodlné, účelné, ale dom je... je taká sloboda proste, že... Ještě, keď som v dome, tak necítim ako keby nejaké, nejak, nejaké nutkanie snieho, ako neho odísť alebo zmeniť prostredie alebo sa niekam presunúť. Je keď som v byte, tak mám furt pocit, že musím niečo robiť, že sa musí diať. Hento tamto ono. A keď som v dome, nesmiem povedať, že som lenivý vôbec, taký klud, ako keby cítim. Teraz je tu pohoda, hej? že úplne hlúpe upratovanie, podľa mňa v dome, ako keby nepotrebujem upratovať dom, hej? že byt, potrebujem upratovať by to taký malý priestor, hento, a, a ten dom môže byť proste že akože, zah, zahádzaný a pritom si povedám, že tam je to akože také, že tam je to život, hej? že možno to vychádza z toho, že pochádzam z rodiny, sme nebývali v dome a bývali sme v byte, ale mali sme chatu jednu, druhú, alebo tak, tak sme vždy chodili na takéto, na tiež odrečia sú učiteľia, tak mali sme proste obdobie, proste v lete, hej, cez prázdniny, keď sme v podstate bývali na tej chate, hej. Takže ten, tá skúsenosť s, tý, s tou chatou, alebo s takým tým životom sa mi spája, hej, takým, takým slobodným, hej, že... No ale v lete ste tu chatu vždy upratali, keď no, ste je, do toho bytu. No, tak a, a upratali sme tú chatu, ale to bola chvíľka, a potom už tam bol zase bordel, takže... Mm-hmm. taký, taký šanon proste v poličke, hej, alebo ja nevieme, že...
0: Takže dom. No, veľmi sa mi páčia tieto všetky tvoje myšlienkové pochody, lebo si zatiaľ prvý, ktorý sa do toho podľa mňa takto obul z takéhoto uhlu pohľadu. Povedal ďalej, aké
1: je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Mám na tradičné slovenské jedlo, alebo maďarské. Perkelt, guláš, kožárska kapusta. Úplne ako to, že akože francúzske zemiaky. A ja rád ochutnám rôzne nové chute. ale nakoniec som taký klasik, že mám strašne rád, keď niekto dokáže navariť niečo tak, ako mi to chutí. a je. To stále také isté. A v tom vidím aj poďme z akože kvalitu toho receptu alebo toho kuchára, keď akože dokáže hociaké kvalitné jedlo a navali ho proste Xkrát krát a furt akože rovnako dobré, hej? Že... Tak to sú a... také jedla od maminky alebo od, od babky. Však. Áno, lebo oni už mali takú zručnosť, takže dá sa to k tomu akože prirovnať. No a keď sme pritom tak, akože moja starka robila takú rýžu, že by ste akože by niekto cholesterolový záchvat, lebo tam išlo akože podľa má 250 gramov akože no. akože, kurča. Ale do toho išlo, išla ríža a ja a hruškový kompot. u to bolo tak dobré. Nebo lebo tá chrumkavá koška toho kurčate, ktorá je úplne pečená proste do, do chrumkava a tá maslová chuť ríže. to by si muselo chutnať, aby si tomu rozumel, ako to prežívam, keď niekto spraví také nejaké úplne banálne jedlo. Čiže by tá mapka
0: musela byť veľmi progresívna, lebo to nebola taká tá klasická suchá slovenská ríža. No jasné. Ne... Bolo to taká tá krémová, taká ako dorizotka. To, to bolo také, no? Kavenky alebo
1: kakaové rezy? Kakaové rezy určite. Mám radšej kakao ako kávu a v kexoch vyslovene. Čokoľvek, čo je kakaové.
0: Dobre, tak tým, čo sa stávaš vlastne ambasádorom kakaových rezov na rok 2023. Prečo? V tomto podcaste. No preto, že tento prieskum samozrejme čaká každého hostia. Aha, tak. už hmm. ako dopadol minulý rok? Nie. Minulý rok hostia boli tak, že jedine Ingrid Konrad... Uh-huh. povedala, že má rada kakaové rezy
1: a až 18 ďalších hostí sa normálne zhodlo na kavenkách. Fakt? Uh-huh. Čo, nikdy som si nesiahol po kavenke akože vyslovne, že fakt, že do obchodu a wow, mám na to chuť. Dobre, takže kakaové rezy. Posledná otázka na záver.
0: Prečo architekti nosia čierne oblečenie?
1: Na to ti neviem akože odpovedať, ale čo, čo je taký fenomen u nás v ateliérii a to z toho robíme serán 20, názorom fotíme je to, že keď sa zhodnú ľudia, že sa oblečú rovnako, tak vždy spravíme fotku a potom sa to vyvesíme proste na nástinku alebo na tabuľu, alebo tak. I akože farebne, hej, napríklad, že... že Trále dojdu v rúžovom. Ale nie, je, že máme no, že kompletne máme také fotky, že má niekto normálne, že čiapku rovnakú, akože svetr rovnaký, a nohavice rovnaké, a topánky rovnaké, hej. Ale nie teraz akože jednak jednej, ale farebnosťou, povedzme strihom a štruktúrou a charakterom, hej, že. Je to sveter, ružový, ružový, hej, teraz poviem, má nohavice čierne, čierne, hej, ale riflové. Toto si tak akože skôr uh, všímam, alebo som, som to chcel povedať ako takú akože troška srandu na osvieženie, že u nás si to všímame, robíme si z toho srandu. A čo týka nosenia čiernej, tak vo všeobecnosti architekti nosia čiernu asi kvôli tomu, že to je to pohodlné. Myslím v tom zmysle slova, že ťa to mm, nemusí zaťažovať asi myslieť nad tým, čo si iné obliecť alebo ako sa obliecť. A tak by som sa na to pozrel ja. A ja nechodím výslovne v čiernom. A na toto máš názor, že prečo ty nenosíš čiernu? Tak to nosím čiernu možno viac, ako som nosil predtým. Ja mám rád akože farby, ja mám rád aj akože sviežšie oblečenie, rád to kombinujem, mám taký aj šatník, neviem tak prirodzene, takže možno keď nejaká spoločenská akcia tak vtedy áno, samozrejme, asi poviem, že asi to je lepšie proste mať bez namahy. Obečeš proste niečo čierne, čierna pristane možno skoro všetkým, pokiaľ nie si úplne že nejaký vyblednutý, alebo neviem, že strhanný a podobne, tak vtedy tá čierna naozaj tomu akože neprospieva. Ale myslím si, že architekti nosia to čierne preto, lebo uh, keď idú nejakú spoločenskú akciu, je to asi spôsobom nejak... Uh, dané tým bontónom alebo tou, tou, tou okolnosťou. A keď nosia v súkromí, tak asi väčšinu nosia, pretože to je možno pohodlné. Asi tak by som to povedal. A týmto sme sa dostali na záver. Na záver. Ale bolo to
0: strašne príjemné rozprávanie. Som veľmi rád, že si nám tak pekne a komplexne predstavil jednak váš ateliér, ale zároveň aj projekty, ktoré máte na stole alebo ktorými sa zaoberáte. Takže tí, ktorí vás doteraz nepoznali a aj tí, ktorí vás poznali, tak Dúfam, že vás aj vďaka tomuto dielu spoznali lepšie, takže ďakujem ti veľmi pekne.
1: Super, ďakujem za pozvanie a dúfam, že sa ten podkaz bude páčiť. To dúfam aj ja. Čaute. Čau.